0: Gracias a ti por estar con nosotros. Saber para servir. Y en medio de esta pandemia seguramente todos queremos saber cómo ayudarnos a nosotros mismos y a los demás a mantener una buena salud. Y todos sabemos que gran parte de esto depende de nuestras defensas, de nuestra propia inmunidad, que puede combatir, inclusive al famoso bicho del COVID-19 cuando está esa inmunidad fortalecida y hacer que en caso de contraer la enfermedad, pues tengamos una mejor respuesta. Hagamos que la enfermedad sea más leve. Pero ciertamente que nuestra inmunidad no es algo que surge por tomarnos un par de pastillas un día, por de repente cuando nunca lo hemos hecho empezar a tomar vitamina C, como si se fuera a acabar la dosis de vitamina C en el mundo. La inmunidad tiene una historia. Y esa historia tiene que ver con la estructura de nuestro cuerpo. El eje de esa estructura es la columna vertebral. Y tenemos hoy de invitado a un gran amigo de este programa y confieso un gran amigo personal al que le expreso mi cariño y mi gratitud. Él es el doctor Alberto Meta. Médico, quiropráctico, pero más allá de su amplísima experiencia como quiropráctico, uno de los grandes maestros fundadores de la Escuela de Quiropráctica en México, más allá de todo eso, es un extraordinario ser humano. Y eso en un médico es muy importante. Alberto, bienvenido con todo cariño. Me encanta que estés aquí. Te agradezco infinitamente que nos regales de tu tiempo y giro mi mirada un poco hacia la izquierda porque ahí es donde te tengo ubicado en mi pantalla y eso es lo que me da la impresión, de estarte hablando directamente. Bienvenido al programa, Alberto.
1: Muchas gracias, Rosita. Y qué gusto estar otra vez con todos tus escuchas, que ya tenía tiempo de no, de no estar en el programa y siempre los extraño y extraño tu presencia y tu compañía.
0: Pues muchas gracias Alberto, y hoy vamos a tocar un tema que me parece muy importante, comentábamos tú y yo fuera del aire hace unos instantes, esto de la estructura e inmunidad. Y ya me decías cómo, sin darnos cuenta, a veces los golpes que recibimos cuando niños pueden llegar a tener una consecuencia que de alguna manera afecta también al sistema inmunitario. Y en medio de esta pandemia, como tú lo sabes, muchísimas familias están, lo pongo entre comillas, atrapadas en casa con los niños dentro y con una hiperactividad que a veces es resultado de la emoción tan fuerte que los niños tienen de que se sienten incapaces porque no lo pueden hacer, de salir, de convivir con sus compañeritos, de tener los espacios para desahogar energía que los niños tienen. Y esto los hace proclives a tener, pues, lo que llamamos accidentes caseros, caídas, me imagino, Alberto, a las cuales no les damos mucha importancia de entrada, pero que pueden tener un efecto en la estructura y eventualmente en la inmunidad.
1: Sí, Rosita. Eh, hoy, hoy en día, desgraciadamente, estamos eh, notando muchos médicos eh, que estamos enfocados en, prácticamente en lo que es la estructura mecánica, que se está volviendo hasta un poco epidemia, problemas de columna, sobre todo de cuello, en los niños. Lo que antes eso nunca existía. ¿Por qué? Porque están pasando los niños muchas horas sentados, eh, tomando clase en línea, están muchas veces eh, con la cabeza agachada, por ejemplo, viendo el celular, ¿verdad? Tomando la clase. Y es complicado. Muy triste ver que ahora hay niños que ya sufren de problemas severos de cuello. Severos que con el tiempo pueden volverse obviamente en dolores fuertes, incapacitantes, lesiones que se van volviendo crónicas, degenerativas, y que si no se atienden a tiempo y se mantiene una higiene postural correcta, después todo esto lo va uno pagando a través de la vida con multas, con recargos y con intereses. Esto no perdona. O sea, lo que es mecánico, siempre si no está en su lugar correcto, va a empeorar.
0: Tú siempre nos hablas de la necesidad de esta higiene postural y efectivamente yo creo que muchas familias, muchos de ustedes, queridos amigos, identifican plenamente lo que el doctor está diciendo. Muchos de ustedes con niños en casa saben lo que significa que un niño esté todo el tiempo viendo el celular o que tenga tal vez la pantalla de la computadora un poco más baja o se siente en el piso y ponga sobre sus piernas la computadora, el iPad, y con eso tiene que estar mirando completamente hacia abajo. Todos los padres de familia, yo creo que empatizan totalmente y comprenden lo que, lo que nos dices. Ahora, ¿cuál sería la higiene postural? Dado que los niños están tomando clase en línea, esa es
1: una realidad. Bueno, en primer lugar, tratar de que la pantalla esté a la altura de los ojos del niño. Hay hogares en los que no existe una computadora, entonces los niños están tomando clase a través del celular del papá o de la mamá. Entonces tratar de poner un soporte para que el niño no tenga que agachar su cabeza para estar tomando la clase, sino que esté tomando la clase de frente. Procurar más o menos entre clase y clase que el niño se estire. Y son estiramientos muy sencillos que no, no nos llevan más de 10 segundos, que también los adultos deberíamos hacerlo, porque los adultos también estamos, estamos perjudicados con toda esta situación que estamos viviendo. Pero lo triste es ver que los niños ya lo están haciendo y que los niños pueden volverse pacientes crónicos de esta situación desde muy pequeña edad. Los estiramientos muy sencillos en el cuello como lo siguiente. Estirar la cabeza hacia atrás, llevarla hacia el frente, girar la, el, 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 el oído hacia un lado, Girarlo hacia el otro, rotar hacia un lado, rotar hacia el otro y ya. O sea, con cada esos seis movimientos, como cada 15, 20 minutos, tú estiras los músculos y permites que se relaje la musculatura de todo y todos los tejidos blandos de esa zona.
0: Entonces, sí. los repito, los repito, este Alberto, hacia adelante,
1: hacia atrás.
0: Hacia
1: inclinando hacia lado, el, al otro, hacia el otro. El otro rotar hacia un lado.
0: rotación hacia un lado y rotación hacia el otro.
1: Sí, y procurar también, eso, eso digamos se puede hacer muy fácil porque no te lleva más de 10 segundos hacerlo cada 15, 20 minutos. Y entre clase y clase también parar, que el niño se pare y camine, pues a dos minutitos también para que protejan la región baja de la espalda, uh -huh. la región lumbar. Y todo esto que decimos niños, obviamente es aplicable para el adulto también, pero es más, es más eh, eh, importante en los niños para que no se les vuelva un problema crónico también.
0: Ahora, eh, comentábamos tú y yo que a veces precisamente eh, los golpes, las caídas, que de, de niños a veces no le damos importancia, pero que están ya de alguna forma movilizando, aunque sea por eh, micromilímetros, eh, la posición de, de las vértebras en la columna, y que eso con el tiempo puede llegar a hacerse un problema mucho más grave. Yo quiero imaginar, Alberto, sin, sin tener la práctica médica, quiero imaginar que en la medida en que la columna no está en su estructura idónea, perfecta, saludable, esa apretazón que va a causar en los nervios, pues va a afectar al sistema nervioso, no solamente a la ramificación que va hacia los órganos. Y me imagino que de ahí es que puede venir este derivado de que eventualmente se afecte la inmunidad, porque el sistema sí, sí. nervioso en todo caso es, es el, el manda más
1: del cuerpo. Así es. Si recordamos un poco la, la anatomía y la fisiología de nuestro cuerpo, vamos a ver que eh, el sistema nervioso está compuesto por el cerebro que es el órgano más importante que tenemos porque es el órgano de donde emanan las, las señales para que todo el cuerpo funcione correctamente. El cerebro tiene una prolongación que se llama la médula espinal que pasa en medio de todas las vértebras y a través de las vértebras salen los, pares, eh, los 31 pares de troncos periféricos, de troncos nerviosos periféricos, que de ahí van hacia cada órgano, hacia cada célula de nuestro, de nuestro cuerpo. Cuando la columna presenta alguna desviación, efectivamente, esa desviación va a poner presión sobre el nervio. Y si ese nervio va, por ejemplo, hacia un órgano en específico, vamos a decir, va hacia el corazón, puede ser que ese corazón empiece a tener arritmias, puede empezar a funcionar lentamente y puede sufrir cardiopatías el paciente. Si ese nervio va hacia el estómago, el paciente puede experimentar gastritis, puede experimentar colitis, mala digestión, diarreas, estreñimientos. Si ese nervio va hacia los brazos, puede sentir el paciente adormecimientos, falta de fuerza, ardores, calambres. Y así en cualquier parte del organismo hay un mapa como muy bien estructurado donde se ve la relación correcta que hay entre la columna vertebral, entre las vértebras, entre los nervios y entre los órganos que están afectados y los síntomas que puede provocar. Pero obviamente, al verse afectado el funcionamiento del sistema nervioso, se ve afectado toda nuestra salud en general. No únicamente el sistema inmune. Todo tu cuerpo en general se ve afectado. Y yo siempre, yo siempre le pido a los pacientes que concienticen de que su cuerpo, sea cualquiera la situación de los síntomas que estés presentando, va a funcionar siempre mucho mejor si tu sistema nervioso está funcionando al 100% de su capacidad. Y la manera de que esto suceda es asegurarte de que la transmisión de esos impulsos nerviosos que viajan desde el cerebro hacia la periferia no tenga obstrucción. Uh -huh. Y la manera como puedes asegurarte es de que tu columna esté funcionando en el mejor estado posible. Podríamos decir, Alberto, perdón. perdón es, es, es muy importante, ¿verdad? Hacer notar en este momento de que no estamos sugiriendo de ninguna manera de que... De que la columna vertebral es el factor fundamental para que el cuerpo funcione correctamente. Es una ayuda, una ayuda donde es importante que tus antenas estén eh, alertas de que esta puede ser una causa importante para que tu cuerpo no esté funcionando al 100%. Obviamente, ante esta situación que estamos viendo en la pandemia, tienes que vitaminarte correctamente, tienes que descansar correctamente, tienes que alimentarte correctamente, o sea, es un ingrediente más en la canasta que se necesita para llevarte a la salud. Pero de ninguna manera estamos diciendo que, de que la ayuda quiropráctica puede ser la panacea para que tu sistema inmune esté funcionando correctamente y te salve de una situación difícil ante, una, ante la pandemia. No, es una ayuda más.
0: Es como una parte del rompecabezas que tenemos que tener de alguna forma lo mejor armado posible Así para es. que la imagen sea completa, lo cual significa la salud sea completa, el equilibrio sea real en, en nuestro organismo, ¿no? Sí. O sea, es, una decir...
1: cuestión, es una cuestión de, de lógica, ¿verdad? Decir que tu cuerpo va a funcionar mejor si tienes el 100% de, de, de la transmisión de tus impulsos nerviosos a que si no los tienes.
0: Sí, entonces, eh, de lo poquito que yo pueda saber, ¿no? Eh, sabemos que la inmunidad, eh, tiene que ver muy importantemente con el estrés. Claro. Porque en la medida en que estamos estresados, el sistema inmune se deprime. En la medida en que le damos al cuerpo relajamiento, meditación, eso le ayuda. Pero también tiene que ver el ejercicio físico. Eh, me gustaría que también tocaras el tema, eh, Alberto, de cómo en esta pandemia eh, me ha tocado ver casos eh, de personas que tal vez anteriormente iban a un gimnasio o eh, no hacían tanto ejercicio, pero que ahora al estar confinados en casa y tomando conciencia de que no pueden estar sedentarios todo el día, empiezan a hacer ejercicios. Sin embargo, pueden hacer ejercicios que los lastimen. Y tengo un par de personas que se sienten mal, lastimadas, y que el veredicto médico ha sido que el ejercicio que han realizado les ha causado un daño precisamente estructural.
1: Sí, eh, sí ante toda esta situación de inactividad, pues, la mayor parte de la gente está tratando de reinventar sus actividades, de hacer lo que se puede hacer con lo que tienes, ¿verdad? Por ejemplo, si antes ibas al gimnasio, ahora estás tratando de tomar clases en línea, con unas mancuernas, con unas ligas para estirarte, en lugar de usar máquinas de pesas, o sea, cada quien está tratando de reinventar sus actividades para que la vida siga adelante y tú puedas funcionar de la mejor manera posible. Pero sí es muy importante tener en cuenta de que el abuso, ¿verdad? No te va a llevar a nada bueno, ¿no? Es como tú dijiste hace un momentito. O sea, si te tomas toda la vitamina C del mundo que haya, no te va a llevar a que tu sistema inmune funcione mejor. Es un proceso gradual. Es un proceso que poco a poco tienes que ir adaptando tu cuerpo al ejercicio sin esperar un cambio milagroso para que no te lastimes, porque entonces sale todo de manera contraproducente. Ahora, aparte del ejercicio, también es muy importante, yo he notado ahora que desgraciadamente mucha gente está sufriendo, sobre todo lo que es la parte baja de la espalda, de las piernas, por el simple y sencillo hecho de que ahora están descalzos en casa casi todo el día. La gente que usaba antes un zapato, ¿verdad? Ahora está descalza o está con pantufla muy plana, y eso está generando problemas en la parte baja de la espalda porque no todas las columnas están aptas para estar con los, con los pies planos todo el tiempo. Entonces, si estás notando tú que estás empezando a tener dolores en la región lumbar, en la región pélvica, en los glúteos, en las piernas, empieza a usar un poco de zapato, no te quedes todo el día descalzo, ni todo el día con pantufla, porque eso te está haciendo daño también.
0: Fíjate, este punto que tocas no, no me había cruzado por la mente. Yo, afortunadamente... Desde pequeña estoy acostumbrada que aún quedándome en casa eh, nadie anda ni en pijama ni en bata ni con pantuflas, ¿no? Eh, nos, pues sí, porque bañamos, es nos arreglamos, difícil. nos vestimos y estamos como si fuéramos ya a salir a la calle, ¿no? O sí, sea,
1: sí, y, sí. Y, y, porque y yo creo la... que... también emocionalmente, si tú estás todo el día en pantuflas y si estás todo el día en pijama, te estás disfrazando de enfermo, te estás empezando a creer que, que no estás bien, ¿verdad? Te, te pones un disfraz. Entonces eso va poco a poco debilitando tu, tu sistema emocional y como tú dices, vas cayendo en un círculo vicioso, donde te sientes angustiado, ansioso, deprimido. No, tienes que, yo creo que es importantísimo eh, los hombres pues vestirse, rasurarse, ¿verdad? Las mujeres peinarse, vestirse, estar arreglados, ¿verdad? Aunque estés en casa. Pero independientemente de, de, de que estés vestido y arreglado, no abusar de estar descalzo porque eso está haciendo daño también a la gente.
0: Qué curioso, ¿no? Uno pensaría a veces, Alberto, que lo normal para el ser humano es andar descalzo, que sí, anduvimos así durante milenios, ¿no? Eh, totalmente descalzos. Y que tal vez esa sería la estructura idónea o la forma idónea. Pero eh, tú nos has repetido en varias ocasiones. Eh, para que... toda la gente.
1: Uh -huh. No, no mira, cuando tú estás descalzo, prácticamente el peso de tu cuerpo lo está cargando principalmente tu espalda. Si tú usas un poquito de tacón, un poquito aunque sea, ya estás equilibrando el peso entre la espalda y las piernas. Entonces cargas mucho menos peso en la espalda cuando usas un poquito de tacón. Y hay personas que lo saben y lo notan, sobre todo las mujeres que están acostumbradas a usar tacón alto, si usan un zapato plano se sienten fatales, se sienten mucho mejor con un zapato de tacón alto. Entonces antes se decía que nadie usara tacón, que nadie usara almohada, ¿verdad? O sea, que no usaras un colchón, que nunca usaras un colchón blando. No, ahora eso no existe. O sea, cada persona tiene un problema particular y tiene necesidades particulares también que tienes que aprender tú mismo a escucharlas en tu cuerpo para que tú mismo te puedas ayudar. Pero en términos generales, yo recomiendo que la gente no esté descalza todo el tiempo o, o con pantufla.
0: Bien, entonces para salvaguardar, vamos a decir, la salud estructural, nos has dado ya algunas recomendaciones. La primera es que aún estando sentados, hagamos estos estiramientos del cuello. Como cada día, 15 veces,
1: minutos estirarte un poquito, sí.
0: Cada 15 minutos. Sí. Ok. Lo segundo es, pues, máximo una hora sentados, hay que levantarnos. Y sí. dos minutitos caminar, darle la vuelta a la silla, ir a la cocina, eh, rellenar el vasito de agua que tenemos en el escritorio. Eh, sí, sí. ir a darnos una vuelta por ahí dentro de la casa, ir a la habitación, lo que sea. No importa el tamaño de la casa, lo podemos hacer. Y lo tercero que nos está recomendando es no andar descalzos, preferentemente no andar con pantuflas, tener un zapato, que obviamente no tiene que ser un tacón alto. No, un un, exacto, el simple tacón que tiene un mocasín, pero Así que es un plano. ¿no? Exacto,
1: exacto. Y obviamente también cuidar lo que te dije. O sea, por ejemplo, si estás en la computadora, tratar de que la pantalla está a la altura de tus ojos. Cuando te sientes, empujar la parte más baja de la espalda hacia el fondo del respaldo de la silla. No dejar un hueco entre tu columna y el asiento, porque eso hace que te quedes como desparramado, se encorvan los hombros, cargas más peso en la parte baja de la espalda. O sea, empujar, como se dice, las pompis hasta atrás del respaldo. Aunque no recargues toda la espalda, no importa, pero la parte baja te tiene que quedar apoyada hacia atrás. Y obviamente siempre es mucho mejor tener una silla con respaldo que un banco. Porque la silla con respaldo, el respaldo te ayuda a cargar peso. Estás en el banco, tú estás cargando prácticamente todo el peso de tu columna
0: Perfecto. Tenemos aquí varias recomendaciones. Y todo esto, queridos amigos, tiene que ver con la salud. Y nuestra salud integral es la que obviamente está relacionada con el sistema inmune. Yo creo que la medida en que ejercemos estas recomendaciones nos vamos a sentir más más relajados, tendremos muchas menos molestias y nuestro sistema nervioso funcionará de una manera mejor. El sistema claro. nervioso que manda y ordena a todos los otros claro. sistemas. Así es. Así. ¿Qué te parece, mi querido Alberto, si hacemos un ejercicio de relajación brevemente? Y después regresamos contigo y tus conclusiones en el tema. Claro que sí. Bien.
1: Gracias. Bueno,
0: queridos amigos, pues les voy a pedir, como siempre es nuestra costumbre, que nos pongamos cómodos. Cualquier posición que sea cómoda para ti es una buena posición. Y si te es posible hacer el alto completo, el alto total, qué mejor que cerrar tus ojos en una posición cómoda con tus ojos cerrados, toma conciencia de tu respiración. El entrar y el salir del aire en tu cuerpo. Imagina cómo al inhalar, así como llevas oxígeno a todas tus células, inhalas también serenidad para tu mente. y tu mente serena, reflexiona. Si alguien desea una buena salud, primero debe preguntarse si está listo para eliminar las razones de su enfermedad. Solo entonces se ayudará a sí mismo y podrá ser ayudado por los demás. salud es como el dinero nunca tenemos una idea real de su valor hasta que lo perdemos las enfermedades no nos llegan de la nada se desarrollan a partir de pequeños pecados diarios ...contra la naturaleza... ...cuando se hayan acumulado suficientes... ...las enfermedades... ...aparecerán... ...como si fuera... ...de repente... ...respira profundamente... Ojos abiertos, bien despierto, muy a gusto, bien descansado y en perfecto estado de salud, sintiéndonos mejor que antes. Regresamos con nuestro gran invitado, el doctor Alberto Meta, médico quiropráctico, una bellísima persona, siempre en la disposición de ayudar y apoyarnos. Alberto, antes de continuar para dar las conclusiones, pues te agradecería mucho que nos dieras tus teléfonos ¿Cómo pueden las personas localizarte, entrar en contacto
1: contigo? Muchas gracias, Rosita. Es el 555-280-2003 y 555-280-3918. Si gustan, comunicarse, son los teléfonos del consultorio.
0: Perfecto. Y bueno, tenemos ahí a nuestra buena productora, excelente productora Lorena Sánchez, que está colocando los teléfonos, ahí al pie de tu imagen, para que todos nosotros podamos contactar con el doctor Alberto Meta, como yo suelo decir, el mejor quiropráctico del mundo y sus alrededores.
1: Gracias, Rosita, muchas gracias.
0: Entonces, vamos definitivamente con garantía. Las veces que he tenido yo algún problemilla por ahí, sabes bien, mi querido Alberto, que siempre recurro a ti y siempre he obtenido... Estupendos resultados que me han ayudado para, para seguir manteniendo la salud y he aprendido muchísimo de ti.
1: Muchas Est gracias, yo igualmente.
0: Eh, estructura e inmunidad, ese es el tema que hemos visto el día de hoy. Algo que quisieras decirnos para cerrar lo que hemos conversado.
1: Pues eh, dentro de la estructura, yo creo que también es muy importante ante esta situación que estamos viviendo, mandar un mensaje hacia, hacia todos los escuchas de ese balance importante que debe existir en todo ser humano, ¿no? La salud es el completo bienestar físico, social, emocional y mental, y no únicamente la ausencia de síntomas o de enfermedades. Debemos de procurar, yo creo, fortalecer nuestra fe, ¿verdad? Ante esta situación que estamos viviendo, de alimentarnos bien, hacer el ejercicio correcto, tratar de, cada uno en el pequeño mundo que tenemos, pues tratar de ayudar al de al lado en lo que uno lo pueda ayudar. Y todo eso es la estructura. La estructura no es únicamente nuestro cuerpo, es nuestro espíritu, es nuestra mente, es nuestros sentimientos, es nuestra fe. verdad Entonces, fortalecer todo eso es lo que nos va a llevar, yo creo, a poder salir adelante de esta situación de la mejor manera posible.
0: Podríamos decir que, de acuerdo a lo que has mencionado, hablar de estructura significa hablar del ser humano en su totalidad, lo cual claro. implica... Su cuerpo implica su forma de pensar, eh, cómo está canalizando su emotividad, sus sentimientos, cómo se está relacionando con los demás y cómo se está fortaleciendo a través de los valores espirituales que le conectan con su fe, pues con ese Dios que siempre nos ayuda y nos
1: sostiene. Así, así es, así es, ¿verdad? O sea, somos una, una unidad y nosotros siempre... Eh, Tratamos de separarnos, ¿no? En llamarnos, por ejemplo, brazos, piernas, estómago, riñones, pulmones, mente, cuerpo, ¿verdad? Pero somos una sola unidad. Entonces, yo creo que ante esta situación de la pandemia que estamos viviendo, es importante, ¿no? Tener ese concepto de que para que nuestra estructura esté bien, debemos de fortalecerla en todos esos aspectos. No únicamente en el aspecto físico, ni en el aspecto emocional, ni en el aspecto de tomar las vitaminas, ¿verdad? Sino todo. Cada, cada parte tiene su su importancia para poder salir adelante de esta situación.
0: Pues Alberto, yo te quiero dar las gracias por eh, tu participación en el programa, por estas recomendaciones que nos traes, que son siempre utilísimas, que nos ayudan a conservar la salud, que nos dan ese equilibrio que es indispensable para la inmunidad, queridos amigos, porque si algo perturba la inmunidad es el desequilibrio en nuestro cuerpo, en nuestra mente y yo considero que también en nuestro espíritu. Claro que sí. Muchísimas gracias Alberto, espero que cuando sí, todo señor. esto pase te pueda ayudar un fuerte abrazo.
1: Eso es, ya lo extrañamos y pues nos abrazamos desde aquí con todo el corazón y siempre con ese gusto para de verte, ¿verdad? De verte bien, de verte como siempre ayudando a los demás, porque es la manera de ayudarnos a nosotros mismos. Por supuesto,
0: claro que sí, mi querido amigo. Y bueno, pues, una vez más que agradecido al doctor Alberto Meta, gracias a Dios por este espacio que nos permite compartir, gracias a nuestra productora Lorena Sánchez y a ti, el más importante de todos, una vez más, gracias. Muchísimas gracias por tu paciencia al escucharme y por ayudarme siempre a crecer contigo. Que Dios te bendiga.
1: Bueno.